0: Cuento de Rodolfo Braselli dedicado a Héctor Tizón, Señor Labruna. Estimado Señor Labruna, por intermedio de la presente me dirijo a usted antes que nada deseando que al recibo de esta carta se encuentren habitados de buena salud usted, la familia de usted y las amistades de usted. Antes de expresarle el motivo de estas líneas, Quiero presentarme, soy maestro de escuela, es decir, tan pobre como honrado. Tengo 35 años de edad, no soy casado, no tengo hijos, en realidad vivo solo en una casita de piedra que hace medianera con la espalda de mi escuelita. Por esas vueltas que tiene la vida nací en Santa Cruz, en un pueblito que se llama Los Antiguos, cerca del volcán Hudson, Nací bien al sur, pero desde hace diez años vivo bien al norte. Mucho más arriba de San Salvador de Jujuy, pasando el trópico de Capricornio, entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. Lejos, pero fácil de llegar si algún día se le ofrece la ocasión. Señor Labruna, adivino que usted es una persona que no ha de tener el tiempo para cartas demasiado largas, pero le ruego que me tenga paciencia. Le sigo contando, el sitio donde vivo no figura en el mapa, no hay pueblo alrededor de mi escuelita, los niños vienen de casas dispersas, lejanas, que están a una hora a dos. Yo soy el único maestro de los seis grados y cuando el tiempo permite que vengan todos, son veintinueve los niños que aquí se juntan. Más que nada, les enseño a leer y a escribir Después les enseño a comprender lo que leen. Sabiendo esto, algún día podrán ser libres, no sólo cuando cantan el bonito himno, y sabrán que ser pobres no es obligación, ni todo lo que se puede ser. Señor Labruna, no vaya a tomar a mal lo que ahora paso a contarle. No somos parientes, pero yo tengo el mismo apellido que el glorioso entreala derecho boquense. Soy hincha de boca, lo soy desde que tengo uso de razón y uso de pasión. Pero ser boquense no me impide de ninguna manera tener por usted mi más alta estima y admiración. Yo sé que usted es de River hasta el Tuétano y sé que jugará en River hasta el último minuto del último partido de su vida. Quiera Dios que sea bien pasado los cuarenta años de su edad, pero debo confesarle que soy un convencido de que usted tiene todas las características de un jugador típicamente boquense. Usted no arruga jamás, usted es capaz de dar vuelta un resultado en los últimos cinco minutos del partido, usted no le tiene miedo a nada. A usted, señor Labruna, los insultos de la hinchada contraria lo hacen jugar mejor. Hace un año y dos meses, acercándose al alambrado donde estaba la vibrante hinchada bostera de mi boca, usted desafiante, simulando mal olor, se apretó la nariz con el índice y el pulgar. El coraje que tuvo para hacer eso en la mismísima cancha de boca demuestra lo que le digo. Usted tiene la fibra de un típico jugador de boca, pero Dios... Tiene sus planes y designios y estableció que usted fuera para siempre jugador de River. Señor Labruna, usted se preguntará cómo hago tan fuera del mundo como estoy para estar tan enterado del fútbol y de sus hazañas. Le cuento, todos los domingos, si el tiempo así lo permite para escuchar los partidos, bajo a caballo hasta San Salvador de Jujuy. Allí me espera un amigo que tiene una preciosa radio y una preciosa hermana. Usted no se imagina la felicidad que significa escuchar al maestro Fioravanti. Es como ver los partidos. Ciertamente vale la pena cabalgar dos horas de ida y dos horas y media de vuelta. Por esta vez, señor Labruna, no quiero quitarle más tiempo. Que esta primera carta sirva para testimoniarle mi admiración. Reciba. Mi apretón de manos, quiero decirle que si me contesta le daré suerte, aunque usted no la necesita. Con mi mayor estima, su seguro admirador, estupor corcuera. Esta fue la primera carta de corcuera a Ángel Labruna. Sucedía en la Argentina y en el mundo el mes de octubre del 47., Después de esa carta, cada semana Corcuera le escribió a la Bruna. Siempre se las enviaba a la cancha de River, seguro de que allí las recibiría. En cada carta le contaba cosas menudas referidas a sus alumnos, a la escuelita de piedra, a algún temporal de nieve, a cierto caballo que se mancó, a lo difícil que es aprender a leer cuando uno no se está bien comido y bien abrigado. Todas las cartas de estupor Corcuera las cerraba con la misma frase... Quiero decirle, señor Labruna, que si me contesta le daré suerte, aunque usted no la necesita. Labruna no le contestaba, y no por desgano, no le salía eso de escribir. A las cartas generalmente las leía una hora antes de los partidos. Sí, una hora antes de los partidos. En el 51, cuatro años después de la primera, un domingo, Labruna se encontró con que no había carta. En los dos domingos siguientes, tampoco lo que la Bruna experimentó no lo explicaba con palabras, sintió un malestar que fue creciendo, sintió que le faltaba algo. lo peor del caso es que a veces ese sentimiento se le cruzaba en el medio de los partidos. Piporros y ilustó, lo notaron raro y se lo dijeron La Bruna salió del paso, señalándose el estómago como que algo le había caído mal. Ya solo, en un rincón del vestuario, después de la ducha, se dijo, soy un chambón. ¿Cómo es posible que me haya pasado cuatro años sin contestarle a este hombre? Ganado por la tristeza, creyó que nunca más recibiría otra carta de aquel maestro que le escribía con tanto afecto desde el remoto norte. Jujuy adentro, pasando el trópico de Capricornio entre la quebrada de Humahuaca y el río Miraflores. La bruna... No lo supo explicar a los demás, pero así era. Estaba anegado por una tristeza muy difícil de compartir, la tristeza de no recibir más las cartas de ese boquense. Le volvió el alma al cuerpo, a la bruna, al tercer domingo, porque se encontró con las cartas atrasadas y la que correspondía ese domingo. Corcuera pedía disculpas, le decía que una especie de pulmonía le había impedido bajar de su casita en el medio de la montaña, pero que ya estaba bien. Y al final le reiteraba el saludo y la frase de siempre. Quiero decirle, señor Labruna, que si me contesta le daré buena suerte, aunque usted no la necesita. Como a los cinco años, desde la primera carta, un día Labruna decidió contestarle a Corcuera. Compró un blog, sobres, empezó a, a, a responder después de la primera, de la segunda, lo sumo de la tercera línea, se atascaba, estrujaba la, ho la, la hoja y arrancaba con otra, finalmente tiró al diablo el blog esto no es para mí, escribiendo no hay caso conmigo, no entro al área nunca, allí fue que la bruna se juró un día ir a la casita escuela donde vivía estupor corcuera en la bella desolación al norte del paraíso, ir a visitarlo, a estar un rato con él y pasó el tiempo y llegó ese día, era lunes y diciembre y entonces siguiendo las instrucciones de estupor corcuera la bruna llegó a Jujuy ubicó un paisano que conocía de memoria aquellas eternidades cabalgó dos horas con él, llegó al cerro de la escuela se apeó, la curiosidad lo distrajo del cansancio hasta ese día su relación con los caballos era la de apostador en el hipódromo, el último tramo hasta la cima del cerro donde lo esperaba estupor era una especie de cuesta, el paisano se ofreció a acompañarlo había que hacerla de a pie, la bruna dijo que no era para tanto, agradeció y comenzó a ascender un trayecto de unos veinte minutos agravado por el paquetón que traía Siguió la senda hecha por la costumbre. El paisano, para alentarlo en ese último tramo, le había dicho, le había dicho, le había dicho el paisano, le había dicho con cierto alarde literario. Aquí lo estaré esperando, no bien pasen cuatro horas desde este minuto. Ve, amigo, suba sin apuro, porque aquí el aire es manioso. «Siga por donde la senda de las piedras suaves se lo van diciendo. Abro comillas. El camino lleva al sol en los hombros. El camino no acaba de llegar. Cierro comillas. Hasta más luego». La bruna no hizo caso. Empezó a subir la cuesta con la impaciencia irresponsable de los que vienen de la gran ciudad. Notó enseguida que el aire le resultaba poco. Miró hacia atrás, pero el paisano ya se había borrado del paisaje. Parecía que no podía encontrar el aire para llegar. Se empecinó en no parar. Sintió mucho miedo. No quiso mirar hacia atrás. Se empecinó en no parar y mirando nada más que la huella siguió subiendo. Señor la Bruna, señor la bruna, yo sabía que usted un día iba a venir por aquí. Estupor Corcuera se adelantó y le dio un abrazo a la bruna con el largo abrazo de paso. Lo sostuvo con discreción, la bruna se sentó en una banqueta. Fue encontrando el aire y las palabras. <risa> Mucho gusto, Corcuera, encantado de conocerlo. Lo hizo pasar a la cálida penumbra de la casa que era escuela. Estupor, Corcuera, partió enseguida una cebolla al medio y le dio para que se la comiera. La bruna hizo caso, la cebolla le trajo el alma al cuerpo. A la media hora los dos estaban jugando al truco. Le dio, preparó un plato. Al principio las cartas le vinieron buenas a Estupor. Después la bruna se mordió el bigotito. Después le vinieron mejor a Ángel. Y con inevitable picardía dijo, «Debe ser la cebolla, debe ser». «Sí, debe ser», le respondió sin malicia a Estupor. Dejaron las cartas, el maestro extendió un hule sobre la mesa entrele la cuchara sin, sin apuro porque había un locro de aroma irresistible que ya estaba en trámite desde la mañana entrele la cuchara sin apuro señor labruna que está muy caliente está qué pela, me va a contar cómo prepara usted esta maravilla qué le pone le pone paciencia, pero qué le pone al locro temprano, bien temprano antes que claree la mañana usted pone el maíz al remojo lo lava bien Primero y principal, nunca se pone el maíz en agua ya hirviendo porque si no se endurece sin remedio. Cuando se va calentando el agua con el maíz ya adentro, usted le van echando los porotos, sí, y la carne picada y la panceta y el chorizo colorado. Cuando el puchero está bien cortadito, se agrega el maíz que se estaba ablandando. Usted elige un zapallo bien amarillo, al locro hay que atenderlo bien porque si no se pega quiere decir que para comer un locro a las 3 de la tarde hay que empezarlo cuanto menos a las 6 de la mañana, 9 horas, sí señor, paciencia, brindo por usted maestro, brindo por usted, la bruna. aquí el que no es maestro es un idiota, siguió la bruna. permítame, no quiero dejar de decírselo, gracias, muchas gracias por sus cartas, ¿por qué me dice que, que, que lo único que puede darme es eso?, suerte Y entonces estupor corcuera le dijo, ¿qué le puede dar un pobre ángel que no sea buena suerte? No se preocupe señor Labruna, usted vaya pisando por el caminito que va dejando la harina y le entregó una bolsa para dejar un reguero de harina por donde estaba. Al llegar al pie del cerro se encontraron con el paisano. Labruna se animó a preguntarle... Eh, eh, Dígame, ¿por qué en las cartas me pone que me, le, me iba a dar suerte? Señor Labruna, ¿qué otra cosa puede darle un pobre? Se abrazaron fuerte y rápido. Labruna se dio vuelta, alcanzó a ver cómo el maestro estaba subiendo la cuesta rumbo a su casa. Iba poniendo y demorando sus pies, uno a uno, exactamente sobre las pisadas marcadas en la harina. Una a una, estupor corcuera estaba feliz. Iba pisando donde pisó... La Bruna